0: Kundenorientierung als persönlicher Erfolgsfaktor. Podcast-Folge Nummer 53. Happy Birthday! Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen anlässlich des dritten Geburtstages der Q-Enthusiast.de Website. Heute möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie durch Kundenorientierung erfolgreicher werden. Vor kurzem habe ich das Buch Genie alleine essen von Keith Farasi gelesen. Der Autor beschreibt darin das Konzept, anderen Menschen zu mehr Erfolg zu helfen, um selbst erfolgreicher zu werden. Er beschreibt anschaulich, dass es gar nicht darum geht, was wir wollen, sondern letztendlich immer darum, was andere Menschen wollen und wie wir dabei helfen können, diesen Menschen ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Als ich das Buch fertig gelesen hatte, habe ich mir Gedanken über meinen eigenen Lebensweg gemacht und mir meine 17 Jahre Arbeit im Qualitätswesen nochmal vor Augen geführt. Dabei habe ich festgestellt, dass fast jeder Schritt vom unstudierten Auszubildenden Molkereifachmann bis hin zum Qualitätsabteilungsleiter eines Babyfood-Konzerns unternommen habe, damit zu tun hat, anderen Menschen erfolgreicher zu machen bzw. deren Bedürfnisse zu erfüllen. Ich möchte meine Gedanken mit Ihnen teilen, weil ich der Meinung bin, mit dem richtigen Kundenfokus kann jeder von uns deutlich erfolgreicher sein. Und zwar, indem wir beherzigen, dass es im Kern nicht um uns geht, sondern darum, was wir für andere Menschen tun können. 2002, im zweiten Lehrjahr als Molkereifachmann, bin ich von dem damaligen Leiter der Qualitätssicherungsabteilung für Verpackungsmittel gefragt worden, ob ich eine Auswertung über Kunststofffolie anfertigen kann. In zwei Wochen habe ich damals 7000 unterschiedliche Messpunkte einer Tiefziehfolie vermessen und in eine Excel-Tabelle eingetragen und daraus eine Auswertung erstellt. Keine sehr spannende Sache, aber der damalige Geschäfteabteilung war so zufrieden damit, dass er fünfeinhalb Jahre später daran gedacht hat, mich nach meiner Molkerei Meisterausbildung zu fragen, ob ich Lust hätte, mit ihm ein QM-System nach Lebensmittelsicherheit ISO 22000 einzuführen. Ich hatte damals nicht wirklich viel Erfahrung in Sachen Qualitätsmanagement, fand die Aussicht, dort anfangen zu können, aber äußerst spannend und habe deswegen dort angefangen zu arbeiten. Und habe deswegen angefangen, ein Managementsystem für Lebensmittelsicherheit einzuführen. Es ging natürlich erst einmal darum, die fachlichen Grundlagen zu legen, was ich mit einem Fernstudium zum Qualitätsmanagementbeauftragten beim TÜV gemacht habe. Dabei war die fachliche Komponente nur ein Teil. Im Kern ging es jedoch darum, meinen Chef, den Chef meines Chefs, also den Geschäftsführer, unsere Kunden und die Kunden unserer Kunden zufriedenzustellen. Mich hat dabei angetrieben, dass ich diese Personen nicht nur zufriedenstellen, sondern in gewisser Weise begeistern wollte. Wenn man keine Erfahrung hat, dann gelingt einem das natürlich nicht sofort, sondern man muss eine gehörige Portion an Mut und Kreativität aufweisen, was zwangsweise bedeutet, dass man Fehler macht. Ich habe es damals in meiner Anfangszeit insbesondere versäumt, meine Soft Skills insofern weiterzuentwickeln, dass ich mich nicht nur um fachliche Dinge kümmere, sondern auch ein gewisses Maß an Empathie entwickle, um noch besser verstehen zu können, wie sich andere Menschen in bestimmten Situationen oder in bestimmten Situationen fühlen, beziehungsweise warum sie bestimmte Anforderungen an mich richten. Nachdem das Managementsystem nach ISO 22000 erfolgreich eingeführt und zertifiziert worden war, hoffte ich auf eine Beförderung zum QS-Leiter eines der beiden Standorte des Unternehmens. Allerdings haben verschiedene Menschen innerhalb des Unternehmens daran gezweifelt, dass ich in der Lage wäre, das nötige Feingefühl mitzubringen, um Führungskraft zu werden. Auch mein Chef war damals sehr offen zu mir und hat mir gesagt, dass ich mich persönlich weiterentwickeln muss, um der Aufgabe gewachsen zu sein. Ich war damals rein fachlich orientiert und habe allzu oft die menschliche Komponente der Zusammenarbeit vernachlässigt. Es galt für mich also, den Begriff Kundenorientierung neu zu definieren. Kunden waren für mich bis dato ausschließlich die B2B- bzw. B2C-Kunden, die das Unternehmen hatte. Kollegen oder Mitarbeiter anderer Abteilungen hatte ich bis dahin nicht als Kunden identifiziert und mich deswegen auch nicht unbedingt so aufgestellt, dass ich anderen Menschen dabei geholfen habe, selbst erfolgreicher zu werden und ihre Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Durch die Änderung dieser Perspektive und die Wahrnehmung aller Kollegen, mit denen ich zu tun hatte, als in gewissem Rahmen Kunden, gelang es mir, dass man mir die Stelle als QS-Leiter zugetraut hat. Nicht nur einmal bin ich mit dem damaligen Produktionsleiter zusammengestoßen, weil ich der Meinung war, er würde Maßnahmen, die ich vorgegeben hatte, nicht schnell genug umsetzen. Nach der Änderung meines Mindsets gelang es mir aber, die Bedürfnisse dieses Produktionsleiters zu verstehen und Hand in Hand mit ihm zusammenzuarbeiten, so sodass wir beide unsere Ziele deutlich leichter und schneller erreichen konnten. Nicht zuletzt war dieser Produktionsleiter maßgeblich an meiner Beförderung beteiligt. Nun stand ich am damaligen Zeitpunkt quasi mit dem Rücken zur Wand und war gezwungen, etwas zu verändern, weil es für mich ansonsten in diesem Unternehmen nicht weitergegangen wäre. Ich habe also mein Verhalten mit einer gewissen egoistischen Zielsetzung verändert. Deutlich besser und einfacher ist es, wenn man den Begriff der Kundenorientierung so in sich aufnimmt, dass das Verhalten sich automatisch anpasst, ohne dass man bei einer Handlung zugunsten anderer dabei denkt, selbst davon zu profitieren. Nach ungefähr fünfeinhalb Jahren in diesem Unternehmen war es für mich Zeit für eine neue Herausforderung. Ich bin in die Konzernzentrale gewechselt und habe dort mitgeholfen, Compliance Audits durchzuführen. Diese Audits waren sehr kaufmännisch getrieben und ich hatte wenig kaufmännische Erfahrung. Allerdings hatte ich den Bonus, dass diese Abteilung bislang in den Compliance Audits das Thema Qualität und Qualitätsmanagement nicht auf dem Schirm hatte. Ich also diese Komponente mit in das Team einbringen konnte. Indem ich meinen Kollegen und den Abteilungen, die wir geprüft haben, dabei geholfen habe, ein erweitertes Qualitätsverständnis zu entwickeln, ist es mir gelungen, dass ich als Experte auf diesem Gebiet wahrgenommen worden bin und man mich gern nach meiner Meinung gefragt hat. Ich habe insbesondere dabei geholfen, dass das gesamte Team einen anderen Blickwinkel auf das Thema Qualität bekommen hat und insbesondere sind wir intensiver darauf eingegangen, welche finanziellen Auswirkungen nicht Qualität haben kann. Darauf folgte dann nach rund einem Jahr die Beförderung zum Prüfungsleiter. Meine neue Aufgabe bestand nicht nur darin, selber Prüfungen durchzuführen, sondern mir auch Gedanken darüber zu machen, welche Themen für unser Unternehmen mit insgesamt damals 21 Standorten interessant sein könnten. Wenn man Auditor ist, ist es natürlich nicht ganz einfach, von anderen Menschen als Unterstützer wahrgenommen zu werden. Auch wenn man darum bemüht ist, anderen Menschen zu mehr Erfolg zu helfen, wird man nicht unbedingt als große Hilfe wahrgenommen, wenn man einen mehr oder weniger bösen Prüfungsbericht schreibt. Ich habe damals noch mehr erkannt, wie wichtig das persönliche Gespräch mit den Menschen ist, mit denen man zusammenarbeitet. Besonders am Anfang war es für mich von entscheidender Bedeutung, die Grundlagen des Handwerks dieser Abteilung zu erlernen. Mir gelang das auch hier ganz besonders gut, indem ich versucht habe zu verstehen, was andere Menschen in diesen Abteilungen antreibt und wie ich dort am besten unterstützen kann. Indem ich die Motivation der handelnden Personen versucht habe zu verstehen, konnte ich sehr schnell ein tiefes Verständnis für die Prozesse im ganzen Unternehmen aufbauen. Ich fand meine Zeit als interner Revisor und Prüfungsleiter äußerst spannend. Was mir allerdings dabei gefehlt hat, war der langfristige Ansatz. Ein paar Wochen eine Abteilung prüfen und danach einen Abschlussbericht schreiben, hat mich langfristig nicht zufriedengestellt. Ich wollte auch bei der Definition der Problemlösung beteiligt sein und auch erfahren, was hinterher aus der Lösung geworden ist, also Erfolgskontrolle quasi. Deshalb habe ich mich für eine Tätigkeit als Prozessmanager im zentralen Qualitätsmanagement entschieden. Ich war damals direkt unter dem obersten Qualitätshüter angesiedelt und meine Aufgabe bestand darin, Entwicklungspotenzial in Sachen Qualität über alle, Standorte der Firma, über alle Standorte der Firma zu finden und umzusetzen. Als meine wichtigsten Kunden habe ich damals meinen direkten Vorgesetzten und alle Endverbraucher der Firma wahrgenommen. Also galt es für mich auch, mögliche Potenziale zu identifizieren, die das Leben dieser Endverbraucher verbessern können also in erster Linie die Reduktion von Reklamationen bzw. die Durchführung von Ursachenanalysen. Ein ganz wichtiger Punkt war die Harmonisierung unterschiedlichster Bereiche dieser 21 Standorte, angefangen von internen Audits über Reklamationsbearbeitung bis hin zur Harmonisierung von Prüfplänen. Die einzelnen Qualitätsverantwortlichen der Standorte habe ich damals nicht als meine Kunden identifiziert und mich entsprechend als Abgesandter der Zentrale auch so verhalten, als ob ich derjenige wäre, der den anderen die Potenziale aufdrücken muss und sie dazu bewegen soll, die von mir vorgeschlagenen Harmonisierungsmaßnahmen umzusetzen. Wie Sie sich wahrscheinlich denken können, war das nur von mäßigem Erfolg gekrönt, weil ich eben nicht verstanden habe, welche Bedürfnisse die unterschiedlichen Leiter der QM-Abteilungen hatten. Und dementsprechend habe ich auch nicht dabei mitgeholfen, diese Personen erfolgreicher zu machen und bin auch nicht als Unterstützung wahrgenommen worden. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass es mir langfristig zu kompliziert war, die unterschiedlichen Interessen von 21 QM-Leitern zu verstehen und jedem bei der Bewältigung seiner vordringlichsten Aufgaben behilflich zu sein. Insbesondere, weil sich die Nöte dieser QM-Leiter nicht unbedingt immer mit einer Unternehmensstrategie unter einen Hut bringen lassen. Außerdem hat mir an dieser Tätigkeit die direkte Mitarbeiterführung gefehlt. Und so habe ich mich nach zehn Monaten entschlossen, eine eben solche direkte Mitarbeiterführungsfunktion zu übernehmen. Also begann ich im Jahr 2015 meine Arbeit als Leiter der Qualitätssicherung für Rohwaren und Packmittel. Zu meinem Team gehörten insgesamt neun Mitarbeiter aus insgesamt sieben Standorten. Erneut musste ich meinen Kundenfokus verändern. Nach wie vor waren meine Kunden die Endverbraucher des Unternehmens sowie die direkten Kunden der Firma. Außerdem waren meine Kunden in gewisser Weise die Lieferanten, mit denen wir zu tun hatten, und meine Mitarbeiter. Darüber hinaus war ein wichtiger Kunde die Qualitätssicherungsleiterin, die für die Fertigprodukte der Unternehmen verantwortlich war. Bezüglich der Lieferanten ging es in allererster Linie darum, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Aufgaben, die Sie für uns unternehmen sollten, möglichst gut erledigen zu können. Also beispielsweise, wenn es um Reklamationen geht, nicht nur mit dem Hammer auf den Tisch oder auf den Kopf hauen, sondern auch möglichst gut die Informationen zur Verfügung zu stellen, damit die Lieferanten ihre Arbeit zum Beispiel in Sachen Rückverfolgung tun können. Das war auch meine erste Position, wo es darum ging, meine Mitarbeiter weiterzuentwickeln und zu besseren Qualitätssicherern zu machen. Die große Herausforderung bestand darin, dass einige meiner Mitarbeiter weit, weit weg von mir gearbeitet haben und es somit eine Führungsaufgabe auf Distanz war. Relativ früh hatte ich verstanden, dass ich nur dann als Führungskraft erfolgreich sein kann, wenn auch meine Mitarbeiter erfolgreich sind. Nun bedeutet Erfolg für jeden etwas anderes, was natürlich zwangsweise dazu führt, dass man Menschen sehr unterschiedlich führen muss. Das wiederum bedeutet, ich brauche eine gewisse Portion an Empathie und muss die Bedürfnisse meiner Mitmenschen und Mitarbeiter noch besser verstehen. Nach insgesamt 16 Jahren in dieser Unternehmensgruppe entschloss ich mich im Jahr 2017 dazu, das Unternehmen zu verlassen und eine neue Unternehmenskultur zu ergründen. So begann ich im Oktober 2017 meine erste Rolle als Abteilungsleiter für das Qualitätsmanagement eines Babynahrungsherstellers, für den ich auch heute noch tätig bin. An dieser Aufgabe hat mich ganz besonders gereizt, und das tut sie auch heute noch, die Kombination aus japanischer Unternehmenskultur und der strategischen Unternehmensausrichtung zum Qualitäts- und Leistungsführer. Teile meiner Kundenausrichtung durfte ich dabei behalten, zum Beispiel die Ausrichtung auf Endverbraucher, auf die Kunden im B2B-Business Lieferanten und meinen direkten Vorgesetzten sowie Mitarbeiter. Neu dazugekommen ist die Ausrichtung auf Personen des Headquarters in Japan. Natürlich hatte ich auch vorher schon mit Menschen aus der Unternehmenszentrale zu tun gehabt. Neu war für mich allerdings die komplett unterschiedliche Kultur zwischen Europäern und Asiaten, insbesondere Japanern. Auch wenn ich am Anfang geglaubt hatte, mir des Unterschiedes bewusst zu sein, habe ich viele Fehler gemacht und mache sie auch heute noch. Aber ich bin immer bestrebt, dazu zu lernen und zu verstehen, welche Bedürfnisse mein Gegenüber hat und wie ich diese bestmöglich erfüllen kann, ohne meiner Abteilung und meinem Unternehmen Schaden zuzufügen. Eine Sache, die ich meinen bisherigen Beschreibungen unbedingt noch hinzufügen möchte, ist, dass wenn wir diese Kundenorientierung entwickeln, automatisch andere Menschen sehr viel einfacher Vertrauen zu uns aufbauen. Dieses Vertrauen wiederum hilft uns dabei, dass andere Menschen auch uns gerne helfen, wenn wir Hilfe benötigen. Ein weiterer sehr interessanter Aspekt an meiner Arbeit als QM-Leiter ist, dass ich versuche, eine neue Abteilungskultur zu etablieren. Vor meiner Zeit in dieser Abteilung war sie so ausgerichtet, dass der Abteilungsleiter alle notwendigen Entscheidungen treffen konnte. Er war sehr erfahren in seinem Bereich und kannte das Unternehmen aus seiner Westentasche. Ich hatte weder die konkrete Erfahrung im Babynahrungssektor, noch kannte ich das Unternehmen so gut wie er. Wenn ich also in diesem Unternehmen erfolgreich sein wollte, war ich auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Allen voran zählen dazu natürlich meine Abteilungsleiterkollegen, meine Mitarbeiter und mein Vorgesetzter. Mein erster Schritt bestand also darin, die Anforderungen meiner Abteilungsleiterkollegen an mich zu verstehen. Ich habe am Anfang deshalb jedem Abteilungsleiter die Frage gestellt, wie ich dabei unterstützen kann, die Probleme der Abteilung zu lösen. Die Ausrichtung meines Teams versuche ich seither so zu prägen, dass nicht ich für die fachlichen Entscheidungen verantwortlich bin, sondern es im Team jeweils eine Person gibt, die diese Entscheidungen deutlich besser treffen kann, als ich es könnte. Das Stichwort lautet, die eigene Person verzichtbar zu machen. Dadurch schaffe ich mir nicht nur die Freiräume, meinen Führungsaufgaben nachzukommen, sondern ich helfe meinen Mitarbeitern auch dabei, mehr Anerkennung und Erfolgserlebnisse zu bekommen. Wenn ein Team seine Performance auf die Leistung des Abteilungsleiters begrenzt, bleibt es deutlich unter seinen Möglichkeiten. In gut einem Jahr Arbeit ist es unserem Team gelungen, ein besseres Standing zu etablieren und auch unsere Kunden nehmen uns anders wahr, als sie es bis dahin getan haben. Seit Januar 2019 führe ich nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern habe auch die Qualitätssicherung und das Labor übernommen. Mit der Übernahme dieser Aufgabe hat sich erneut mein Kundenkreis erweitert. Ich bin nicht nur für mehr Fachthemen verantwortlich und es berichten ungefähr 30 Mitarbeiter an mich, sondern ich führe zum ersten Mal auch eine Person, die Selbstführungskraft ist. Nun ist es natürlich klar, dass bei all diesen unterschiedlichen Perspektiven es nicht immer möglich ist, everybody's darling zu sein. Aber wenn man versteht, warum Menschen handeln und denken, wie sie handeln und denken, dann wird es uns deutlich leichter fallen, unsere eigene Arbeit bestmöglich darauf auszurichten. Das führt mich automatisch zu meiner letzten Position, in der ich vielleicht deutlicher als jemals zuvor, indem ich zum Besten anderer Menschen denke und handle, und zwar meine Tätigkeit als Blogger und Podcaster. Im Grunde fußt all das, was ich auf QEnthusiast.de veröffentliche, darauf, dass ich Sie erfolgreicher machen möchte. Natürlich steckt dahinter nicht nur der Wohlfahrtsgedanke. Aber im Vordergrund stehen die wertvollen Inhalte für Sie, Leser und Hörer. Die Gegenleistung, die ich von Ihnen bekomme, sind Anerkennung und in Zukunft vielleicht die Möglichkeit, mit Ihnen als Kunden zusammenzuarbeiten. Ich habe Ihnen in dieser etwas persönlicheren Episode von meinen 17 Jahren Arbeit im Qualitätswesen erzählt. Gerne können Sie auch von diesen 17 Jahren Erfahrung profitieren und ich teile mit Ihnen gerne noch mehr Gedanken, die Ihnen dabei helfen sollen, Fehler, die ich gemacht habe, nicht selbst machen zu müssen. Wenn Sie Interesse daran haben, können wir gerne einen Termin ausmachen, wo wir gemeinsam darüber sprechen, wie ich auch Sie erfolgreicher machen kann und wo ich eventuell eine Abkürzung für Sie sein kann. Wenn Sie Interesse an einem solchen Gespräch haben, dann gehen Sie gerne auf die Seite www.q-enthusiast.de-qm-coaching. Dort kommen Sie direkt auf meinen Kalender, wo Sie sich einen Termin für ein kostenfreies Strategiegespräch aussuchen können. Dabei möchte ich keine Verkaufsmasche anwenden, sondern habe ehrliches Interesse an Ihrem Weg, Ihren Zielen und daran, wie ich Ihnen bei der Verwirklichung dieser Ziele helfen kann. Ich freue mich also von Ihnen zu hören oder zu lesen, wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.